0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista, faz uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Olá os nossos ouvintes.
0: Saconato, começando com a última reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa de juros em 13,75% na última quarta-feira. Já saiu o comunicado, o que, que vale a pena a gente destacar?
1: Olha, Fernando, o comunicado é muito interessante. Né? Primeiro, fazendo uma análise né, crítica desse comunicado, eu considero que ele foi muito bem feito, né? muito factual, muito forte muito preciso. Eu acho que o Banco Central fez um ótimo trabalho aqui. E por que disso? ele faz uma descrição muito clara na área dos riscos. Mesmo mantendo a taxa de juros que parece ser o mais correto agora, ele faz uma descrição muito clara dos riscos que nós estamos correndo e de que ele continua o guardião da moeda. Tá? Vamos por partes, então. Em relação ao cenário global, já ele fala que cenário é de desaceleração e com políticas restritivas no mundo. O que significa políticas restritivas? Aumento da taxa de juros das grandes economias. Isso faz com que o mundo fique mais sensível a políticas fiscais dos países emergentes. Por quê? Basicamente, se o país emergente faz uma política fiscal muito folgada, é necessário que se aumente os juros ainda mais para cobrir esse aumento de juros interno, né? não aumente mais interno, para cobrir esse aumento de juros das economias mais desenvolvidas. O país fica muito sensível à saída de dólares, né, por conta da taxa de juros mais alta lá nos no, no países desenvolvidos. Então ele chama essa atenção. Se é nosso fiscal que for ruim, a tendência é de saída de câmbio e de que a taxa de câmbio influencie mais na nossa situação negativamente é muito alta. Bom, uma boa atenção, tá? Isso sem contar a aceleração que deve vir da China por conta do Covid-19, da, da, e sair das restrições do Covid-19. No Brasil, apesar de dados serem melhores em relação à inflação, há uma desaceleração em curso, a inflação não aumenta nem em 2024. Que é necessário uma ação do Banco Central ainda nesse sentido. Tá? E ele chama a atenção que as previsões o longo prazo de inflação estão até piorando. Isso. E aí ele fala, eu, eu vejo nessa decisão riscos maiores do que diante. Né? Ainda não é necessário nenhuma risco maior do que diante. Ele vai perseverar até conseguir que o processo de inflação não só ele atinja o processo de inflação, mas também de, acreditem que no longo prazo a inflação vai convergir para menos. E no final, um aviso muito pesado para a política fiscal. Subir os juros se necessário se o processo de ancoragem sair do esperado ou se houver algum efeito exógeno que leve o processo de ancoragem uh, a desancoragem das, das expectativas de impulsionadas. Então, é um comunicado muito bem feito, uma decisão muito bem tomada. E agora fica o trabalho para o ministro Fernando Haddad, para que ele possa colocar o fiscal nos eixos e não sejam necessários maiores doses de juros. A perspectiva de queda de juros que houve em algum momento do ano passado para esse ano parece que está completamente ultrapassada.
0: Saiu também o índice de preços ao produtor, caiu 1,29% agora em dezembro, dados do IBGE. A quinta variação negativa, Saconato, chama atenção. O que, que ajudou, o que está por trás desse resultado?
1: Olha, Fernando, é interessante esse número, porque esse número é, é, é o preço do custo para as primas, para as empresas. Nós não estamos falando aqui do custo de ponta, né, que é o IPCA, que mede a inflação oficial, então não tem imposto, não tem frete, é só o custo é, limpo. E, de fato, são cinco meses de queda seguida, que fizeram que o ano de 2022 caísse o ano inteiro por uma inflação de só três ponteiras. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, a situação produtor em 2021 foi de 28,45%. Por que que foi tão... Por que que melhorou tanto desde o começo do ano? Basicamente commodity, né? Nós tivemos uma melhoria dos preços do petróleo, melhoria dos preços do minério, até por conta da China crescer menos. Só para a gente ter uma ideia, no mês, de dezembro, extrativas, 7,1%, 21%, petróleo, 46. Então... No ano, as expectativas caíram 7,9% e o petróleo subiu ainda a 11% ali na As Mas já estava com uma alta muito maior. tá? Então, é, é um dado interessante porque provavelmente esse preço vai ser repassado do IPCA em algum momento do tempo futuro. Não é 100%, não se repassa 100%. Assim como esses 28% de aumento em 2021 não geraram IPCA de 28%, mas tem alguma perspectiva possível. Agora tem que ficar de olho, porque esses preços são muito dependentes de commodities. Se a China começar a subir de novo, numa taxa maior, a gente tem uma reversão do ciclo dos preços de commodities e pode a subir, uh, que o preço do produtor sul. tá? Então depende de China, de como vai ser a guerra, com a evolução da guerra entre o e o preço. Mas, por esse momento, nós temos uma situação bem confortável.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato Economia Internacional, começando com o FED. O FED subiu os juros em 0,25% por um intervalo de 4,5% a 4,75% ao ano. Uma decisão unânime. O que, que chama atenção nesse caso?
1: Ao contrário do Banco Central Brasileiro, o FED subiu um pouquinho os juros, porque o Banco Central Brasileiro vinha subindo muito antes do FED. Né? O FED até demorou bastante para subir. O comunicado, né, a entrevista do presidente do FED, Jerome Powell, mostrou algumas nuances interessantes do que pensam o, o presidente e os diretores do FED. Eu vou dar algumas daqui para a gente tentar entender. Ele falou que os de moderação no gasto e na produção... Então, assim, a gente já viu aqui que os dados de, ser, de serviço, principalmente de consumo, é, de varejo é, e de produção nos Estados Unidos, vêm realmente desacelerando, chegando até alguns meses a negativo. Hum. Mas, por outro lado, ele falou que o mercado de trabalho continua aquecido e é o um desemprego extremamente baixo, o que é verdade. O mercado de trabalho nos Estados Unidos está longe de ficar tranquilo. Nós falamos no última edição que há duas vagas abertas para cada para desempregar nos Estados Unidos. Isso mostra uma pressão gigante sobre os salários e sobre os preços. Fala também que ele, o Fed está fazendo os movimentos adequados para levar a meta de 2% ao longo do tempo indicado. Ou seja, não é para agora. O Fed não vai fazer um choque de juros para levar a inflação para 2%. Ele vai aceitar a inflação um pouquinho acima de 2%, mas que é uma tendência de convergência para 2%, pelo menos em 2, 3 anos, Tá? Ele também falou que mesmo com a baixa da inflação vai levar algum tempo para que essa queda se espalhe para a economia. Então, assim, foi um comunicado que não foi muito preciso, muito forte, como foi o brasileiro. Né? Ele né, sempre, ah, por um lado, por outro, o mercado custou. A bolsa americana subiu, os juros de longo prazo caíram, imaginando que o Fed está no final do ciclo ele garantiu mais uma um aumento da mesma magnitude. E provavelmente depois ele vai parar. Eu acho que o único erro do mercado dos Estados Unidos é que acha que o Fed, já em 2023, começa um processo de queda de juros. Eu acho muito difícil. Toda a fala do Jeremy Powell, do presidente, mostra que é provavelmente mais uma de 0,25 e depois paralisação para ver se os resultados na inflação são consistentes.
0: Na paralela, a gente tem o um índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, que caiu para 107,1 agora em janeiro. Seram também dados de emprego. Como está essa outra fotografia, Saconato?
1: Olha, Fernando, esses dados foram todos positivos, o FED, né? Positivo eu digo que é uma desaceleração sem uma queda forte. O dado de confiança do Conference Board, como você falou, foi para 107,1, super alto ainda veio de 109 em dezembro, a parte 2, esse número de 1985 igual 100. Mas a gente divide entre situação presente e expectativa, a gente vê a diferença. A situação presente foi de 147,4 para 150,9. Melhorou. Principalmente pelo mercado de trabalho forte, facilidade de pegar emprego, facilidade de os aumentos salariais. expectativa saiu de 83,4 para 77,8. Né? Ou seja, é abaixo de 80, esse índice já indica a recessão. Então as pessoas estão esperando uma situação bem difícil no futuro. E a queda maior foi salários de menos de 15 mil dólares por ano, classe muito baixa, e pessoas de menos de 35 anos. As expectativas de compra, desses consumidores de bens duráveis, permanece constante. Eles vão comprar muito, né? mas não acham também que vai ser uma coisa terrível, eles vão parar de comprar. Só que, de casa, de imóveis, a expectativa é de uma queda significativa. Então, é, o Enfiança mostra uma desaceleração é, tranquila, um pouso tranquilo, não um pouso forçado. Os atos de empregos também, Fernando e ouvintes, ficaram em 106 mil novos empregos em janeiro, contra uma estimativa de 190 mil. Ainda é, ainda é criação de emprego, porque isso aqui é líquido. Admissões, menos demissões mais menor do que esperado, tá? Os ganhos salariais no ano foram de 7,3%. Muito alto ainda, com um aumento real. Hospitalidade, bares, restaurantes, hotéis foram o que mais criaram, 95 mil, e transporte foram o que mais destruíram, 41 mil. Ainda temos 11 milhões de vagas abertas para 5,9 milhões de empregados. situação ainda de muita pressão no mercado de trabalho. Mas foi também liberado uma pesquisa interessante que mostrou que 64% dos americanos, mesmo com todos esses ganhos, com inflação com, desculpa, com salário subindo fortemente eles estão com o orçamento apertado que é um 3 pontos percentuais em cima do ano anterior o que é que mais apertado nessa situação positiva? porque o americano depende muito de dívida e de crédito e com a inflação alta e os juros altos ele começa a se preocupar em parar de consumir alguma coisa porque ele já começa a ter déficit a poupança média do americano por mês está em menos de 400 dólares. Mais 50% dos americanos poupam menos de 400 dólares por mês. Então é uma situação que mostra que a economia está desacelerando, embora ainda do nível muito alto.
0: Para encerrar a saconato China, é, índice de gerentes de compra, o PMI, que mede a atividade das indústrias, chegou a 50%. 1 pontos agora em janeiro contra 47 pontos em dezembro. Lembrando que acima dos 50 pontos significa expansão. É mais um sinal de retomada para a China?
1: Sem dúvida, Fernando. Agora com o alívio das restrições né, é, essa, esse permai de manufatura já mostra já é muito simbólico, né, como você falou 50 para cima é, é aumento 50 para baixo é queda, é 50.1 ele passou de queda para aumento. Se eu pego não manufatura, serviço, construção civil, subindo de 41.54.4. E se eu pego só serviços, 39.4 para 54. São então, números muito bons. Foram 308 milhões de viagens no ano novo lunar. Mais 23% em relação ao ano anterior. O final do Covid zero, então, deve aumentar. Mas o Covid não está completamente controlado. Ainda está tem muitas mortes, muito, hospitais estão superlotados, então ainda vai ter um efeitozinho. A queda do real estate, né, que faz as pessoas ficarem mais pobres, 80% dos chineses têm alguma parte da sua riqueza ligada a real estate. E as restrições do governo de empresas tech também vão jogar do lado contrário, fazendo com a economia subamente. Por isso que a previsão é, da economia chinesa desse ano, além das grandes consultorias internacionais, está próxima de 5%. É isso que deve acontecer. O um crescimento maior que o ano passado, mas muito menor do que a gente esperava. A gente veio né, nos últimos 20 anos. Saconato,
0: obrigado pela análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado pela conversa, Fernando. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas